0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 192. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Grundstückschenkung unter einer Auflage. Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer. Schuldzinsenabzug auch bei Finanzierung von Zinsen eines Investitionsdarlehens. verfassungsgemäß Ausrichtung der Festsetzungsfrist an Schlussbesprechung. <Musik> Grundstückschenkungen unter einer Auflage unterliegen der Grunderwerbsteuer, wenn die Auflage bei der Schenkungssteuer abziehbar ist. Unerheblich ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs, ob die Auflage tatsächlich bei der Schenkungssteuer abgezogen wurde. Das gelte nach Ansicht der obersten Finanzrichter selbst dann, wenn die Grundstücksschenkung insgesamt von der Schenkungssteuer befreit ist. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Im entschiedenen Fall ist der Kläger ein gemeinnütziger Verein. Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 21. März 2012 erlangte er im Wege einer Schenkung den hälftigen Miteigentumsanteil an einem bebauten Grundstück. Die im Zeitpunkt der Schenkung fast 90 Jahre alte Schenkerin behielt sich das dingliche Recht zur alleinigen und ausschließlichen Nutzung der Wohnung im Obergeschoss des Hauses sowie zur Mitbenutzung aller Gemeinschaftsräume und Einrichtungen vor. Das Finanzamt setzte die Grunderwerbsteuer in der Folge auf 428 Euro fest. Als Bemessungsgrundlage legte sie den Kapitalwert des Wohnungsrechts in Höhe von 17.000 Euro 128 Euro zugrunde und rechnete diesen hälftig dem Kläger zu. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.
0: Zu Recht entschied jetzt der Bundesfinanzhof und wies die
1: Revision des Klägers als
0: unbegründet zurück.
1: Wie fiel das Urteil aus? Das Finanzgericht habe zutreffend entschieden, dass die Grunderwerbsteuer nach dem Wert der Auflage zu bemessen ist, obwohl die Zuwendung des Grundstücks an den Kläger nicht der Schenkungssteuer unterliegt. Was bedeutet das genau? Gemäß den einschlägigen Regelungen des Grunderwerbssteuergesetzes unterliegt ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übereignung eines inländischen Grundstücks begründet, der Grunderwerbssteuer. Von der Besteuerung ausgenommen sind Grundstücksschenkungen unter Lebenden. Es gilt allerdings, Schenkungen unter einer Auflage unterliegen der Besteuerung jedoch hinsichtlich des Werts solcher Auflagen, die bei der Schenkungssteuer abziehbar sind. Im Streitfall liegt eine Grundstücksschenkung vor. Diese Schenkung erfolgte unter dem Vorbehalt eines Wohnungsrechts. Dabei handelt es sich um eine Nutzungs- oder Duldungsauflage, deren Wert bei der Schenkungssteuer abziehbar ist. Die Abziehbarkeit bei der Schenkungssteuer hat jedoch zur Folge, dass der Grundstückserwerb mit dem Wert der Auflage der Grunderwerbsteuer unterliegt. Dies gilt auch für den Fall, dass die Grundstücksschenkung insgesamt von der Schenkungssteuer befreit ist.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, Schuldzinsen eines Betriebs stehen auch dann im Finanzierungszusammenhang mit einem Investitionsdarlehen und können steuerlich abgezogen werden, wenn sie aus einem Darlehen herrühren, welches zur Umschuldung nicht gezahlter Schuldzinsen aus dem ursprünglichen Investitionsdarlehen aufgenommen wurde. Um dem Zweck des hier relevanten Paragraphen 4 Absatz 4a Satz 5 Einkommenssteuergesetz zu entsprechen, betriebliche Investitionen des Anlagevermögens durch die Begrenzung des Schuldzinsenabzugs nicht zu erschweren, ist insofern folgt man dem richterlichen Ergebnis für Schuldzinsen aus Umschuldungen eine erweiternde Gesetzesauslegung notwendig. Welchen Sachverhalt galt es zu
1: beurteilen? Strittig war die Behandlung von Schuldzinsen des Gesellschafters einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis gemäß § 4 Absatz 4a Satz 1 Einkommensteuergesetz. Darin geht es um das Verbot des Schuldzinsenabzugs bei sogenannten Überentnahmen. Die ursprünglichen Darlehen des Gesellschafters beruhten auf dem Erwerb des Gesellschaftsanteils. Das Gros der Zinsaufwendungen war jedoch dadurch entstanden, dass der Gesellschafter die Zinsen auf das ursprüngliche Darlehen nicht beglichen hatte und die Bank dem ursprünglichen Darlehen keine Verzugszinsen belastet, sondern einen weiteren Darlehensvertrag mit dem Gesellschafter vereinbart hatte. Somit entstanden diese Zinsen unmittelbar zur Finanzierung bereits fälliger Schuldzinsen.
0: Für den Bundesfinanzhof stand auch fest, dass die streitigen Zinsen durch die Finanzierung der Zinsen von Darlehen verursacht wurden, die der Anschaffung von Anlagevermögen dienten. Ob Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens vorliegen, bestimmt sich nicht nach dem vereinbarten Darlehenszweck oder der Mittelverwendungsabsicht des Darlehensnehmers, sondern allein nach der tatsächlichen Verwendung der Darlehensmittel für eine begünstigte Investition. Warum ist das von Bedeutung?
1: Die Ausnahmeregelung in § 4 Absatz 4a Satz 5 E.S.T.G., wonach ein Schuldzinsenabzug für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens zulässig ist, erstrecke sich nach Ansicht der BfH-Richter auch auf die durch ein solches Darlehen ausgelösten Verzugs- und Zinseszinsen.
0: Was ist nach Meinung des Senats der Grund dafür?
1: Der Grund ist, dass diese auch dann durch den ursprünglichen Darlehenszweck der Finanzierung von Anlagevermögen veranlasst bleiben, wenn als zusätzliche Ursache die vereinbarungsgemäße oder vertragswidrige Nichtzahlung laufender Zinsen hinzutritt. Auch die Umschuldung oder Teilumschuldung eines für die Anschaffung von Anlagevermögen verwendeten Darlehens bleibt durch die Investition veranlasst.
0: In unserem dritten Beitrag geht es um eine beim Bundesverfassungsgericht eingelegte Verfassungsbeschwerde gegen einen Beschluss des Bundesfinanzhofs zum Lauf von Steuerfestsetzungsfristen bei Außenprüfungen. Diese wurde nicht zur Entscheidung angenommen. Aus welchem Grund?
1: Die von den obersten Steuerrichtern vertretene Auslegung von § 171 Absatz 4 Satz 3 Abgabenordnung, wonach sich bei Außenprüfungen der Lauf der Festsetzungsfrist nur bei definitivem Unterbleiben der Schlussbesprechung nach dem Zeitpunkt der letzten Ermittlungshandlung richte, ist nach Ansicht der Karlsruher Richter verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Welcher Sachverhalt konnte damit geklärt werden? Das Finanzamt hatte bei der Steuerpflichtigen 1980 mit einer Außenprüfung für die Veranlagungszeiträume 1974 bis 1978 begonnen. 1995 wurde diese Prüfung nach einer Unterbrechung fortgesetzt. Die Schlussbesprechung fand schließlich Ende 1996 statt. Das Finanzamt erließ daraufhin im Jahr 1997 geänderte Steuerbescheide. Hiergegen hatte die Steuerpflichtige geklagt, wobei sie sich auf die Verjährung berief.
0: Die Klage war allerdings erfolglos. Mit welcher Begründung verneinte der Bundesfinanzhof im Oktober 2015 den Eintritt der Festsetzungsverjährung?
1: Nach Ansicht des Senats richte sich die Ablaufhemmung gemäß den einschlägigen Regelungen der Abgabenordnung nicht nach dem Zeitpunkt der letzten Ermittlungshandlung im Jahr 1989 sondern nach dem Zeitpunkt der Schlussbesprechung im Jahr 1996. Die Steuerpflichtige hatte mit ihrer Verfassungsbeschwerde vor allem die Verletzung der Prinzipien der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens gerügt. Die Auslegung des BFH führe zu einer ewigen Verjährung unter Kontrolle der Finanzverwaltung.
0: Dem konnten sich die Verfassungsrichter nicht anschließen. Welche
1: Erwägungen
0: ließen sie hierfür verlauten?
1: Die Verjährungsregelungen sollen sicherstellen, dass Einzelne nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr mit Forderungen überzogen werden, wenn der berechtigte Hoheitsträger über einen längeren Zeitraum seine Befugnis nicht wahrgenommen hat. Es sei Aufgabe des Gesetzgebers, die berechtigten Interessen der Allgemeinheit am Steueraufkommen und der Einzelnen an Rechtssicherheit durch entsprechende Gestaltung von Verjährungsbestimmungen zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen. Dabei stehe ihm ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Auch zur Erklärung des Bundesfinanzhofs sagten die Richter in Karlsruhe etwas. Die Auslegung durch den Bundesfinanzhof, die bei Außenprüfungen den Lauf der Festsetzungsfrist nur bei definitivem Unterbleiben der Schlussbesprechung an die letzte Ermittlungshandlung knüpft, führe zu keiner mit den Grundsätzen der Rechtssicherheit um des Vertrauensschutzes vereinbaren Handhabung der Regeln über die Festsetzungsverjährung bei Außenprüfungen.
0: Diese Feststellung beruht allerdings auf einer bestimmten Voraussetzung. Welcher?
1: Es wäre mit besagten Grundsätzen nicht vereinbar, wenn die Finanzverwaltung durch hinauszögern der Schlussbesprechung den Ablauf der Festsetzungsfrist nach eigenem Gutdünken bestimmen und so letztlich beliebig verlängern könnte. Durch die dem Steuerpflichtigen eröffnete Möglichkeit, auf die Schlussbesprechung zu verzichten, habe er es jedoch letztlich selbst in der Hand, den Ablauf der Festsetzungsfrist herbeizuführen.
0: Die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer bei Grundstückschenkung unter einer Auflage, der Schuldzinsenabzug bei Finanzierung von Zinsen eines Investitionsdarlehens sowie die Steuerfestsetzungsfristen bei Außenprüfungen – das waren die Themen der 192. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht.